1: Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
2: Un buen día para los lectores de Portafolio.co. Les habla Pedro Vargas, editor de Portafolio, para traerles Económicas con las noticias más importantes de Colombia y el mundo en economía y negocios. Y llega a nuestra mesa de redacción Sebastián Londoño, que nos va a hablar de una cifra que emite hoy la DIAN sobre el impuesto de renta, el balance de los primeros seis meses. Sebastián, ¿qué se espera?
3: Eh, Un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Eh, Por un lado, la DIAN tiene citada por la mañana eh, a una rueda de prensa en la cual tanto dará un balance del primer semestre en cuanto a recaudo por impuesto de renta, obviamente para personas jurídicas, es decir, empresas, porque más o menos en un mes empieza el recaudo de las personas naturales, es decir, de las personas o los asalariados que entre otras cosas reciben poco más de 3,7 millones de pesos al mes. Y, pues hay una proyección de, de cuánto sería el recaudo para, para este año, y es decir, para el año grabable 2017. Ajá, ¿y cuál es la proyección? No, la proyección la hará conocer, conocer hoy la DIAN, al igual que el número de contribuyentes que tienen que hacerlo. Eh, y ya con eso, con base en eso, hacen un informe más para el tercer trimestre del año sobre cuánto podría ser o cuánto ascendería la evasión por impuesto de renta, que vale recordarlo, es uno de los que más evasión, valga la redundancia, tiene en el país.
2: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Claro que sí. Y estamos ahora con Andrés Quintero, quien nos va a... Hablar de una cifra muy importante, una cifra muy económica, macroeconómica, muy importante para el país, que son las importaciones y balanza comercial, que la emitirá eh, esta semana, el jueves, ¿no? porque el viernes es festivo el Dani. Bueno, eh, Andrés, eh, ¿cuáles son las perspectivas sobre, sobre este, este tema?
4: Hola Pedro, así es. Eh, La próxima semana el jueves el DANE dará a conocer esta importante cifra. Eh, Recordemos que venía con una reducción la balanza comercial en su déficit bastante importante. Solo en abril la última vez se redujo 72%, llegando solo a un déficit de 324 millones de dólares. Y entre enero y abril, en en lo corrido del año, hubo una reducción también bastante importante porque pasó más o menos de unos 3 mil millones de dólares a unos 1.500, entonces ahorita lo que se está esperando es que siga eh, pasando una reducción en el déficit eh, comercial se siga equilibrando la cancha, sin embargo la última vez eh, lo que pasó con las exportaciones es que no crecieron a un ritmo tan fuerte, venían creciendo a doble dígito ya esta vez fue un, un ritmo menor, pero de todas formas se espera que las importaciones sigan teniendo un ritmo inferior al de las exportaciones
2: Y lo mismo, se sigue importando Más o menos los mismos productos, ¿no?
4: Sí, los los mismos productos, lo que siempre nos señalan los analistas, mucha maquinaria, eh, productos que no producimos eh, en cantidades suficientes, digamos el tema del maíz, siempre nos dicen FNAVE que ellos importan bastante, eh, productos, materias primas para distintas industrias colombianas, sobre todo lo del tema maquinaria, manufacturas, entre otros.
2: Y bueno, y hay otro evento, ¿no? Que es Pork Colombia, Pork por Cerdos, ¿Cómo es esta feria y cómo es este evento, Eh, Andrés?
4: Así es, el gremio de los porcicultores colombianos que hace unos años cambió de de imagen, cambió de nombre, que se llama Por Colombia, del 16 al 19, van a estar en el Valle del Cauca con su congreso anual. Eh, Allí tocarán temas importantes del tema de producción, cómo ser más competitivos. Eh, Últimamente han estado muy ligados ellos al tema del gobierno danés, Eh, siempre me me, me genera curiosidad esta frase que nos decía el embajador de Dinamarca que a veces hay más cerdos que personas en Dinamarca entonces son unos duros de la porcicultura y han trabajado bastante de la mano de los porcicultores colombianos entonces seguramente van a tocar estos temas el tema de exportaciones, de importaciones, cómo está el mercado las barreras fitosanitarias, entre otros temas
2: Bueno Andrés, muchas gracias por esta explicación para los eh, usuarios de Portafolio.com y esta semana también se llevará a cabo ASOMicrofinanzas. Luisa Gómez, quien cubre finanzas en Portafolio, en el impreso, periódico Portafolio, nos va a hablar sobre en qué consiste este evento y qué se espera.
1: Hola Pedro, pues este evento es uno de los grandes eventos que hace el gremio, que concentra a las entidades que desarrollan actividades microfinancieras y este año son dos como los temas grandes. El primero es que eh, ya que hay nuevo presidente, entonces ellos van a tener la oportunidad de presentarle pues, unas sugerencias desde la óptica del gremio sobre cómo el gobierno podría apoyar a los microempresarios. Entonces, el tema está más concentrado hacia el tema de la formalización, o sea, mecanismos para que los empresarios se formalicen, para que tengan acceso al crédito y, pues por ende, puedan desarrollarse. Y el otro tema que van a presentar, Pedro, es un poco un estudio hecho, entiendo, por la CAF y por el Banco de la República eh, sobre el impacto que tienen las microfinanzas en la gente. O sea, eso como un poco ponerle cara más allá de los números sobre de verdad la forma en que se benefician los microempresarios cuando obtienen un crédito formal.
2: Este tema, Luisa, le llega mucho a la gente. En Portafolio.co siempre es de los temas más leídos porque precisamente le toca el bolsillo a la gente, ¿no?
1: Totalmente, y además porque eh, digamos no, lo, lo, los microcréditos no es algo que pese mucho en las cifras, pero sí tiene un impacto enorme en la gente, en porque la finalmente eso hace la diferencia para muchas personas entre poder seguir con un negocio y, y para muchos que ya llevan algún tiempo, pues tratando de crecer sus negocios, claramente esto representa en salir general, de la Luisa, pobreza? ¿cuál es el,
2: el panorama de, de, de las microfinanzas para los empresarios o los microempresarios en el país? ¿Es bueno es malo? ¿Cómo lo califican?
1: Pues, digamos que desde la óptica del microempresario, pues, es una forma para salir del gota a gota. Uh-huh. Obviamente eso tiene unas implicaciones que seguramente por consideraciones de riesgo las tasas tienden a ser muy altas, pero claramente no se comparan con lo que le cobra una persona, una agiotista en el gota a gota. Eh, un problema que tiene el microcrédito es que todavía le falta mucha cobertura, entonces datos de las o microfinanzas dicen que hay alrededor de 10 millones de microempresas pero ellos solamente tienen 3 millones de clientes de microcréditos entonces hay un espacio enorme por crecer y el otro tema que ha sido positivo es que si bien ellos habían sido eh, uno de los segmentos de crédito que más se había visto afectado por la desaceleración de la economía, porque había muchos créditos colgados y porque estaban demandando menos préstamos, ya este año se observa que, que el tema ha cambiado que la cartera está mucho más sana y que los empresarios están volviendo a endeudarse
2: Ok, Luisa, muchas gracias, a ti y ahora llega Edmer Tobar, quien es el editor de de portafolio, el periódico portafolio para hablarnos de la feria del calzado y el cuero que se llevará eh, a cabo esta semana en Bogotá ¿Cómo pinta la feria, Edmer?
5: Pues eh, Pedro eh, efectivamente esta semana se realiza esta feria internacional del calzado el cuero y los insumos del sector la feria pinta muy bien en el sentido de que hay más de 500 participantes y un grupo amplio también de compradores internacionales que vienen a hacer negocios con los empresarios colombianos. Este es, eh, esta es una actividad que se realiza en un momento en que el sector vive una coyuntura especial y es que por primera vez en muchos años no lo afecta ya el contrabando porque esa... esa ese problema que tenían se solucionó con algunas medidas que tomaron entre el gobierno y cons- consensuadas con el sector de- en consenso con el sector privado. Eh, han logrado, por lo menos que en el tema de los zapatos no, aunque se sigue presentando con otro tipo de productos especialmente eh, kits de maletines, por ejemplo, de maletines, eh, el, las billeteras, los bolsos para mujeres, ese tipo de cosas sí todavía siguen afectándose, que entrando a un dólar eh, un kit de tres o cuatro maletines, por ejemplo.
2: Ah, en, en general, Edner, ¿cómo ha estado la industria? ...del calzado y el cuero en en Colombia en los últimos
5: años, digamos. Sí, en vista, bueno, en los últimos años, digamos, si hacemos una retrospectiva de una década, pues la situación ha sido muy complicada precisamente por el contrabando. Eh, También en un momento dado de ese periodo se dio que se estaban llevando los mejores cueros, las mejores pieles de la ganadería en Colombia para China. O sea, al contrario de traer productos de China, mandábamos los cueros de aquí y allá nos los mandaban ya hechos en billeteras o en zapatos, o en chaquetas, Eh, eso también se solucionó, Eh, hubo afortunadamente también una por cosas del mercado, subieron los precios internacionales y ya no fue posible que esos cueros llegaran a a China, entonces se quedaron en el mercado local y y, y después vino la situación del contrabando, que seguían ingresando eh, zapatos y y prendas de, de contrabando e incluso, por ejemplo, a un, un par de zapatos a un dólar. Eso no era posible. Entonces, eh, finalmente tomaron las medidas y hoy en día la, el sector se está recuperando y uh-huh. eso me, nos parece como una cosa muy importante y más cuando se realizan este tipo de eventos que, que lo que hacen es impulsar a, a mover entre eh, negocios entre compradores y vendedores. Okay. Edwin, muchas gracias. Con mucho gusto, Pedro.
2: Y Constanza Gómez nos va a hablar del dato de la confianza del consumidor de Fedesarrollo para el mes de junio. Eh, Constanza, es más o menos la misma tendencia que se ha manejado en los últimos dos meses, ¿no?
1: Tal vez uh, a lo largo del semestre, Pedro, se ha notado el ascenso. Ya vamos a cerrar semestre y justamente Fedesarrollo va a presentar los datos a junio. Eh, la semana pasada el DANE presentó oficialmente las cifras de crecimiento del comercio, que es lo que finalmente manifiesta el interés de los colombianos a comprar... Y el reporte es de un aumento de 5,9%. Sigue en ascenso este indicador. Lo que que muestra es que la demanda está reaccionando y que todo indica que el segundo semestre va a ser favorable.
2: Bueno, Constanza, muchas gracias. Eh, Amables lectores de Portafolio.co, les damos muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Económicas.
1: Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.